0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes primero de noviembre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Asamblea cumple más de 10 años sin régimen sancionatorio. Delfino.cr De cara a las extraordinarias... Arranquemos con un tema que hemos abordado mil veces en este reporte y que seguiremos abordando hasta que de una vez por todas se resuelva. ¿Cómo no? Ayer recibimos un sólido recordatorio del nivel de relajo que se puede registrar en la Asamblea Legislativa gracias a la conveniente apatía parlamentaria. La Contraloría General de la República solicitó suspender por 25 días al diputado Gilbert Jiménez Siles, PLN, por hechos ocurridos mientras era alcalde de Desamparados en 2018. Pues bien, la Asamblea Legislativa decidió ayer archivar dicha solicitud porque, ¡sorpresa! En pleno 2022 todavía no hay forma de sancionar administrativamente a diputados o diputadas por hechos cometidos en otros puestos antes de asumir el cargo o incluso por hechos que se den mientras están en el cargo. ¡Qué conveniente! Para el debido seguimiento a fondo del tema, no dejen de leer el barra de prensa de hoy. Mientras tanto, Costa Rica ya tiene fiscal general de la República. Se trata de Carlo Israel Díaz Sánchez, de 49 años, quien fue elegido por la Corte el día de ayer. El asunto se resolvió rápido tras tres rondas de votación. En las dos primeras partió bien posicionado, nueve votos y 11 votos, y en la segunda sobrepasó los 12 votos necesarios, sumando 15, con los cuales cómodamente quedó electo. Díaz Sánchez fue juramentado ayer mismo. Llega a una institución en la que ha trabajado ya por dos décadas, por lo que la conoce muy bien. Entre otras cosas, se ha propuesto en su gestión mejorar la imagen del Ministerio Público y, por añadidura, la del Poder Judicial. Sobra decir que le deseamos el mejor de los éxitos en sus funciones, por el bien del Poder Judicial y por el bien del país. Por otro lado, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, recibió ayer por la noche a todas las jefaturas y subjefaturas de fracción en casa presidencial. Este nuevo encuentro sigue en la línea de la semana pasada. Moderar y tantear las aguas para poder remar en conjunto. Los acuerdos a discutir resultan medulares, pues las sesiones extraordinarias legislativas inician este martes 1 de noviembre, terminan el 31 de enero, y como es sabido durante ese periodo, el Ejecutivo controla la agenda de proyectos que puede conocer la Asamblea Legislativa. La idea de la reunión de ayer, que seguía en curso a la hora de redactar este reporte, era alcanzar acuerdos más claros y productivos, luego de que la semana pasada la reunión se enfocó más en temas de forma y no de fondo. Chávez buscará el apoyo de las bancadas para mover su agenda y las bancadas buscarán el de Chávez para colocar las suyas. PLN, PUSC, PNR, PLP, FA, todos llevaron su lista con la mejor disposición de negociar. Es probable que hoy mismo tengamos más claro cuáles proyectos podrían caminar en extraordinarias y cuáles no. Por hoy es todo. Nos escuchamos mañana. Que tengan un martes muy provechoso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Asamblea cierra sesiones ordinarias con discusión de vacío legal para sancionar congresistas La última sesión del primer periodo de sesiones ordinarias de la actual Asamblea Legislativa fue acaparada por la discusión sobre la inexistencia de la normativa legal necesaria para sancionar a congresistas por faltas al deber de probidad La discusión llegó al plenario ante la imposibilidad de aplicar una sanción de 25 días de suspensión sin goce de salario o dietas al diputado Gilbert Jiménez Siles, PLN, por faltas administrativas cometidas cuando era alcalde de Desamparados. La Asamblea tiene más de una década de tener pendiente la aprobación de un régimen sancionatorio para congresistas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Brasil. Lula toma el poder frente a un Bolsonaro que guarda silencio. Arrancamos en Brasil, porque tras su victoria en la segunda vuelta, Luis Ignacio da Silva, de 77 años, se prepara para asumir su tercer mandato como presidente de Brasil. Lula ganó con el 50,9% de los votos. Bolsonaro se dejó el 49,1%. Aunque el actual mandatario no ha admitido su derrota, ya los responsables del partido de los trabajadores de Lula se encuentran trabajando en el proceso de transición. Nos vamos a Rusia porque según declaraciones del embajador del país ante la ONU, Moscú ha decidido detener el paso del cereal ucraniano y aseguró que el acuerdo para su exportación no puede continuar sin su participación. Además, dijo que no permitirán que buques que no hayan sido inspeccionados por expertos atraviesen el Mar Negro. Finalizamos en Irán, donde las protestas por la muerte de la joven Amini continúan y han provocado que el Poder Judicial iraní anuncie este lunes que mil personas serán juzgadas desde esta semana en Teherán por su participación en las protestas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.